0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsopgivets hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Kisbisgaard har skrevet. Og det her det er del og Kisbisgaard skriver om hverdagen og små begivenheder. Men først en introduktion til familien. Mine forældre, Peter Christian Biskov og Mette Marie Nielsen, blev gift i 1929. Der var min far 38 år. De flyttede ind i en lille lejlighed i Vildersgade. Her fødtes deres søn Jens i 31 Senere flyttede de til en toværelseslejlighed i et nybygget kompleks på Venedigvej, hvor det sidste barn, Christine, altså Kit, hun blev født den 2. november 1932. Det her det er jo del, så vi fortsætter, hvor vi slap sidst. Og Kit Bisgaard skriver... Når min store Jens og jeg ikke lige var oppe og slås, lejede vi vældig godt sammen. At have fremmede børn inde var ikke på tale. Den uorden kunne mor ikke have, og vi var vel heller ikke inde hos andre. Det var nok ikke almindeligt, at småbørn gik på besøg hos hinanden. Mange af vores lege var naturligvis fantasileje, og dem fortsætter vi med et stykke op i skolealderen. Det var mest de to bamser, der måtte holde for. De talte begge babysprog i vore munde, og de kaldte sig selv for Basse og Dulle, og det blev efterhånden deres navne. Vi var begge to dronninger over hele verden. Vi kunne åbenbart regere i fællesskab, Vores navne var fru Jens og fru Kit. Det skete utrolige ting i vores store verden. En gang holdt jeg bryllup med en usynlig person ved navn Ole. Det var naturligvis et kæmpe bryllup, Det foregik under spisestuebordet. Jeg havde fundet alle husets smykker frem til lejligheden. Efter hånden, som vi blev større, kæmpede vi mod flere og flere forbrydere. Det var altid Jens, der var mester i de lege. Han havde også på et tidspunkt fået en revolver, og så blev de plaffet ned rundt om i huset med stor spektakel. Der sad jo et bånd med knald i revolveren. Det har vi sikkert kun kunnet gøre, når mor ikke var hjemme, hun tålte ikke så meget larm. Man kunne også købe knaldperler, nogle små røde dimser, som knaldede, når man sværede dem ud med foden. En gang havde mor købt sådanne et ti til Jens, og de lå i bunden af hendes indkøbstaske. Senere var hun i at købe noget tungt, en pose kartofler måske, og hun holdt ud i taskens hanke, så købmanden kunne plumpe posen ned i tasken. Et øjeblik har købmanden nok troet, at der blev forøvet attentat, da de fleste knaldperler gik af ved den lejlighed. Mor var selvfølgelig også ved at gå på halen af skræk. Jeg vågnede om natten før min fem års fødselsdag, og strakte uden at tænke over det armen uden for sengen og fik fat i en slags stang, hvor jeg dog spekulerede, men goden kunne jeg ikke løse i mørket. At det var en gave, var jeg ikke i tvivl om. De plejede at ligge ved vores senge, når vi vågnede. Endelig opbrændt morgenen, hvad stod der foran sengen. En stor, flot dukkevogn. Sikke en lykke, og mor var lige så lykkelig, hun havde sådan glædet sig til at give mig den, og havde naturligvis allerede lavet madrass, pude, dyne og køretæppe. Køretæppet var nu det meget fine kviltede med håndsyde blomster fra vores egen barnevogn, jeg havde nok på den tid fået min første rigtige babydukke med glashoved og øjne, Men det er en historie for sig. Vognen var brudofarget og med kalesse, som jeg dog ikke måtte slå ned, for så ville den måske ikke holde så længe. Der var ikke bremser på den, men jeg troede altid på aksen mellem hjulene, og eludede, at jeg bremsede. Jeg havde et lille dukkekomfur med små gryder i, og jeg havde to små serveringsbakker med tilhørende tallerkener og kopper. De var af blik med påmalede figurer. Jeg havde også en del bitte små dukker beregnet til dukkestue, men en sådan fik jeg aldrig, trods en hæftigt ønske derom. Mor sagde, at det kunne vi ikke have plads til i vores lille lejlighed. Vi har sikkert haft mere legetøj i førskolealderen, men jeg kan ikke komme i tanker om mere. Jens kom tidligt i skole. Mor kunne ikke styre ham, og så var han der af vejen så længe og fik også lektier at beskæftige sig med. Han blev seks år den 17. juni 1937, og skoleåret må vel være begyndt i august. Man var ellers i de år ved at omlægge skoleåret til at begynde den 1. april i København. Jeg var med den dag Jens begyndte. Det var en dejlig solskinsdag, og jeg var meget optaget af min nye sommerkjole, som jeg mente alle måtte beundre. Den var af hvid musselin med små firkanter, i rødt og grønt spredt rundt omkring. Vi skulle gennem de store pigers skolegård for at komme ind i gymnastiksalen, hvor de nye skolebørn skulle råbes op, før de gik til klasserne. Og min sanden, om ikke to store piger, pegede på mig og viskede noget til hinanden. Jeg var sikker på, at det var kjolen, de beundrede, og jeg stolt sæder forbi. Skolen var skole, og Jens skulle gå i B-klassen, det vil sige, at han skulle møde klokken 12. A-klassen gik fra klokken 8 til 11 i begyndelsen, senere fra klokken 8 til 12. B-klassen gik så til klokken 3. Senere til klokken fire. Jens' klasselærer var Nils Kruman, og regnelæren hed Bengt Olesen. Kruman var meget dygtig lærer. Olesen kunne ikke holde disciplin og havde derfor ustanselige raseriudbrud. Han gik under øgenavnet Gangster. Han så skummel og uhyggelig ud, når han havde gårvagt. Jens var syg en stor del af tiden. Der skulle ingenting til, så havde han mellemøgerbetændelse og måtte blive hjemme fra skole i lang tid. Det nød jeg godt af, for mor holdt skole med ham i de perioder, og så prøvede jeg at være med så godt jeg kunne. Jeg elskede disse timer ved spisebordet, og fik også lært så meget, at jeg med besvær kunne stave mig igennem en tekst. Jeg ved det, fordi jeg i jule 1938 på hospitalet fik en bog om Sølle Tempel, og der læste jeg alle teksterne under billederne. Men jeg gav mig ikke kast med selve bogen. For øvrigt havde Jens også kunnet noget, inden han kom i skole. For en dag, da han var syg, han mor givet ham et ark ved bogstaverne, og han havde lært dem alle i løbet af 0,0, så hun kunne springe i dem, når hun hørte ham. Det var slut på det første kapitel. Det næste kapitel, kapitel 2, det hedder Mors hverdag. Og der står 30'erne og 40'erne var vel en tid, der gav utallige kvinder meget let at drive i, nemlig alle de hjemmegående i en lille lejlighed og med ganske få børn. Mor hørte jo til den kategori, og hun havde fuldt op at gøre lige som sine ligestillede. Når far var ude af døren, 20 minutter over 8, kom turen til os. Og jeg taler her om tiden, før vi kom i skole. Vi hjalp jo også efter bedste evne hinanden med at blikke lidt på, og da vi blev vasket om aftenen, blev der ikke brugt meget tid på det om morgenen. Men vi skulle selvfølgelig gås efter i sømne, reds og have tænder. Vi skiftede nok undertøj og altså også underbukser cirka en gang om ugen. I vinterhalvåret havde jeg tit tre par bukser på, altid af de klossede med elastik i de ret lange bukseben og med loden frem. Om vinteren havde vi både ullen under trøje, det var mors tykke hjemmestrikkede og livstykke, så vi var de rene tøjbylder. Herefter skulle der måske lufte styner på altanen. Det skulle være væk senest kl. 11, og inspektøren vugtede strengt over den regel, så de tre karrierer, som vi boede i, kunne være præsentable om eftermiddagen. Han har engang været oppe og bede mor om at få dynerne ind. Sængeredning var en kunst, der kunne tage en hel del tid, især for ægtesengens vedkommende. Det var enhver husmors stolthed at kunne fremvise en seng, hvor dyner og puder lå fuldstændig glat under sengetæppet. Mor havde både et dagligt sengetæppe, en noget nubret tygt stof i mange orange farver, og et mere fint med rødt undertæppe og et cremefarvet overtæppe der havde hun selv bruderet med mange huller og udskæringer. Det lå det røde under komme til syne. Rengøringen af den lille lejlighed blev gjort ordentligt. turdevis skulle der støvsuges og tørre støv af hver dag, og ofte pussede mor vinduer. Det var en halsbrækkende foretagende, da vi havde meget store ruder, både i stuen og i soveværelset, så mor bør stå i vinduskarmen og række langt ud af vinduet. Jeg var altid rystende angst for, hvor hun skulle falde ned. Gulvene blev mobbet. Jeg tror ikke, de blev vasket så tit, men de blev jo heller ikke meget snavsede. Vi havde strenge ordre om straks at skifte til hjemmesko, når vi kom ind. En gang imellem kittede mor mellem rummene, mellem guldræderne, for at møllene ikke skulle ligge æg der. Sommertider fik skabene en omgang med en flitsprøjte, som møllene kunne blive dræbt, og der hang altid stærkt lukkende mølkuler i glædeskabene. Ingen af disse foranstaltninger hjalp dog vist stort. Hvis et forvildet møl flagrede rundt, var hele familien straks på benene for at prøve at klapse det ihjel. Når alt så var skinnende rent, så var det tid til byturen, som vi selvfølgelig var med til, mens vi var små. Vi skulle jo også ud at have luft, når vi ikke var syge. Og hvordan klarede man husholdningen uden køleskab? Ja... Der blev jo købt ind i ganske små portioner hver dag. Jeg har mange, mange gange været hos slagteren og bedt om, for ti øre leve på steg, hvor man så fik en stribe sky med i købet. Når det var rigtig varmt, blev meget mad sat ned i kælderrummet, der hørte til lejligheden. Da vi blev lidt større, var det tit os, der blev sendt de fem etager ned, og op med maden. Ubrødet, som altid blev købt som et halvt mørkt maltet, skulle jo vare af skilige dage, så det blev pakket ind i fugtige bomuldsklæde. Det lå selvfølgelig ikke på nogen måde pakket ind hos bageren, men man fik et ganske tykt stykke silkepapir om det. Nogle husmødre havde et iskab, så måtte de hver dag købe et større eller mindre del af en blok is i ismejeriet. Ismændene slæbte de lange blokke ind i forretningen på skulderen, som var dækket af en slags læderlap. Den slags moderne påhit behøvede mor ikke. Ikke engang, da vi i 44 byttede lejlighed, og dertil den nye faktisk hørte et isskabe. Det blev fyldt med sko. Kun på vores to konfirmationer kom det i brug. Da vi fik kolonihavet, gravede mor et par ret dybe huller under huset i nordsiden og satte et par spande med tæt slutende lå i dem. Der holdt varnet sig for underligt kolde. Mor holdt strengt på, at vi skulle spise, når hun havde smurt vores frokost. Hvis vi var nede og lege, kaldte hun fra altanen, og så måtte vi afbryde den måske spændende leg, vi var midt i. Bitter erfaring havde nemlig lært os, at det ikke gik an at vente. Det havde vi nemlig engang gjort op til flere gange inden for kort tid, og så var mors tålmodighed forbi, og vi fik en omgang klø, da det gentog sig. Mor var meget stolt af sig selv, og yndede at fortælle sine veninder om, hvordan hun lærte os at komme første gang, hun kaldte. Da det jo var kold mad, har jeg aldrig kunne forstå, at det skulle gå så punktligt til, vi kunne jo nok være kommet, når vi var blevet sultne. Men alt skulle helst gå efter en snor. Om eftermiddagen havde mor nok at gøre... Vi fik så godt som altid hjemmebagt fransbrød og rundstykker til om søndagen, og meget ofte også en billig gærkage med marmelade som fyld. Den blev vist kaldt julekage, men spistes altid hele året. Fransbrød og rundstykker, som mor kaldte boller, blev ofte bagt med kartoffelvand, Bollerne var lidt uvale, og mors en rille på den lange led, hun kom ikke i birkes på. Lige før de skulle i ovnen, dyppede mor fingeren i kokkaffe og ned overfladen dermed. At ofre et dyrt æg på sagen var utænkeligt. Så skulle der stryges, klatvaskes, stoppe strømper, sølvtøj og sys, Mor syde alt vores tøj. Hun var utrolig til at opsnuse billige rester, så jeg for eksempel havde oceaner af fine kjoler, som havde kostet en slik. Mange med skønne broderier og smogsynning. Tit fik hun også tante Nicks aflagte, og hun var en jerns smarte finesser på fastet Nixs kjoler, når de blev lavet om, til en mini-udgave til mig. Hun klarede let vores overtøj også, og der var altid syde med stor akkuratesse. Hun kunne simpelt hen ikke tage, at alt ikke sad perfekt. Da hun skulle sy plus for til Jens, måtte hun have en vinters aftenskolekursus. Men så gik det også fint, og hun syede utalige af slagsen til ham. Det var jo tidens smude igennem hele hans barndom. Det gik piger heldigvis ikke i, ellers havde jeg garanteret skulle overtage hans aflagte. Det gjorde jeg med meget af det andet tøj. Flere gange syede mor to vinterfrakker, en til hver af os. Stoffet var det samme, men min var pigeligt med lidt broderi foran, og en pige så. Men ak, når vi året efter var vokset fra hver sin frakke, måtte jeg overtage hans frakke, selvom jeg ikke var meget for det. Også hans redsomme ståler måtte jeg overtage, endda to forskellige par efter hinanden. De var bestemt ikke nogen bryd, klossede og umulige at håndtere, for et mindre barn. Jens har fortalt, at når han havde dem på i skolen, fik han faktisk ikke gjort gymnastik, for han sad så længe og fumlede med dem i omklædningsrummet, at timen var ved at være forbi, når han endelig havde fået dem af, og så tog det mindst lige så lang tid at få dem på igen. Det var da min erfaring. De skulle snøres helt fra og op under knæet, og når denne for små barnefinger utrolige vanskelige proces var overstået, var der endnu to lederremme, der skulle spændes. ser det første par var grimt med runde snuder, og da jeg overtog dem, var de allerede godt slitte. Det står for mig, som om jeg er den eneste, der måtte døje med denne fodbeglædning. Det måtte være opfundet af en sadist. De andre børn havde korte, smarte skistøvler. Det andet par tiggede jeg om, at måtte få dem forkortet, hvad jeg også fik, men derved blev de kun til et misforster af et par støvler. Således manglede de to tværremme naturligvis De havde jo siddet oppe under knæet. Mors tid det meget tit gå med at passe syge børn. Især var Jens tit syg. Hver en forkyvelse blev straks hos ham til mellemøgerbetændelse. Men vi lå tit i sengen begge to. Når mor så luftede ud, bredte hun et flånælst lægen ud over hver seng op over hovedgæret, så vi lå som i et par tilte, for ikke at indånde den kolde luft. Det, synes jeg, var spændende. Vi havde selvfølgelig tit besøg af dr. Olsen, som lyttede til os med sit titoskop. Det er klart, at mor tiltalte ham doktoren, og ikke sagde de. Det endte gerne med, at han sagde, og så skal de jo blive i sengen i to dage, efter at de er feberfri. Det var nogle meget lange dage, når vi ikke længere lå i en feberdøs. De to plader til forlængelse af spisebordet passede lige til at ligge over vore børneudtrækssenge, og på dem kunne der være meget legetøj, og de var gode som underlag. Jens eksalerede i længere tid i at tegne næst absurde mennesker uden krop og med arme og ben stridtende ud fra de mærkeligste steder på hovedet. Det siger sig selv, at mor måtte holde meget for og læse højt for os. Hun skulle jo også holde skole for Jens. Når middagsmaden og opvasken var overstået, og far tørrede af, skulle vi så vaskes og lægges i seng. Vi blev jo ikke vasket om morgenen, men om aftenen skulle vi altid have vasket ansigtet, også bag ørerne og halsen, i sommertiden også benene. Så stod vi på visebrættet med et ben op i vaskekommen. En gang om ugen var vi i bad i en stor sinkbalje der var jo bruser i på toilettet, men mor kunne ikke fordrage styrtebad, så bruseren var aldrig i brug. I flere år indledtes vores aftentoilette med, at Jens sad på visit, og jeg gjorde hans selskab siddende på potte. Senere fik mor påmonteret et barnet toiletsæde på toilettet så potten kunne afskaffes. Ved sugtiden kunne mor endelig slappe af med aftenskaffen og måske en stoppekurve. Først skulle vi dog bede aftenbøn med foldede hængende og sænket blik. De første år var det, jeg er træt og går til brug, lukker mine øjne to. Gud fader, se i kærlighed til mit ringe leje ned da vi nærmede os skolealderen, blev det lidt med os, så vi kunne bede fader vor i stedet for. Det kneb og slemt at få den lært, vi forstod vel ikke meget af de svære ord, og far og mor sagde, at vi ville vel ikke være bekendt at komme over til bedstemor og bedstefar, uden at kunne den, så vi måtte hænge i. Nu er jeg sikker på, at det ikke ville have rørt dem nævneværdigt. De har vist aldrig været religiøse, men det vidste vi jo ikke. Fares hverdag kender jeg af gode grunde ikke meget til. Når vi var i centrum, var vi dog altid inde og hilse på ham i hans lille mørke kontor, der havde indgang i Vartovsport. Der sad han og hans kollegaer formentlig og hede sig over deres kommunale sager. Det var kapitel 2, og nu skal vi have kapitel 3. Det hedder familien Thomsen. Her kan vi komme ind på genbuerne i trægården. Fra vores store soveværelsesvinduer havde vi en vældig god udsigt til genbuernes lejligheder igennem deres store stuevinduer. På den måde vidste far og mor meget om disse mennesker, uden at ane, hvad de hed. Men de gav dem forskellige betegnende navne. Jeg kan kun huske to. I en lejlighed boede en ung ugift mand, der var meget høj. Ham kaldte de lange bro. Nedenunder boede et ungt, nygift par. De tog sig tit en sving om i stuen. Det hed så dansefolkene. Det vidste sig nu at være den ene halvdel af dansefolkene, vi havde bragt hen til mor i vaskekælderen. Her opstod straks sympati imellem de to damer, som begyndte at komme sammen. Damen hed fru Thomsen. Naturligvis var de to damer dis. Der gik mange år, før familierne blev dus. Den lille pige, Jonna, blev et år kort tid efter dette første møde, og mor sendte os to over med hver sin gave to dukker. Jeg tror næsten ikke, mor gik med. Det var nok denne maneuver, der gjorde, at damerne begyndte at komme sammen. Jonna havde allerede gået et par måneder, og da fru Thomsen snakkede med hende om gaverne, troede jeg, at hun også kunne snakke. Men det gik efterhånden op for mig, at det kunne hun ikke. Og jeg undrede mig over, hvorfor fru Thomsen snakkede med hende, når hun åbenbart ikke kunne forstå det. Herr Thomsen var udlært tømrer og konduktør og vist allerede ansat i det assurancefirma, hvor han fik sin livsgerning. Jeg tror, det var kongelig brand. Han havde med egne hænder bygget et sommerhus, som lå på den anden side af kløvermarken i et meget fugtigt og meget frugtigt engstykke. Der blev vi hurtigt inviteret over alle fire, og jeg synes, at det var aldeles vidunderligt. Alene det sidste stykke, hvor vi gik langs en slags å, talte til min fantasi. Det har været på den tid, vi selv var ude at kigge på kolonihavet, men den vi fik, lå på den nærmere side af kløvermarken. Det var på den tid, at Jens kom i skole, og mor fik en cykel, og de to veninder tog på en cykeltur langt ud på Amager. Jonas sad en barnestol på sin mors styr, jeg i en tilsvarende bag på min mors cykel. En gang rejste Jonas sig op i sædet, og de to mødre fik et stort chok. Det var ellers en pragtfuld tur. Det var en dejlig familie, vi havde lært at kende. De kom fra Østjylland. Fru Thomsen var 25 år. Thomsen var en 5 år ældre. Det var så langt jeg nåede i den her omgang, men vi fortsætter næste gang. Og det her det var tredje del af Kit i erindringer. Du kan læse hele hendes beretning på Københavns Stadsarvius hjemmeside, covid.dk. Med det her så vil jeg sige tak fordi du lyttede med.